0: Savant sachant chercher.
1: Un podcast
2: sans s'infuse. So I hope your podcast has
0: passion. Bienvenue dans
2: Savant sachant chercher. Savant sachant chercher. Savant sachant chercher. Savant sachant chercher. Savant sachant chercher.
0: Le podcast qui infuse la science.
2: Dans cet
1: épisode, on va aborder la gaine protectrice qui enveloppe une bonne partie de nos fibres nerveuses, la myéline. Vous allez le voir, sans elle on serait moins dynamique, sûrement moins intelligent, et pour tout dire, notre espèce n'aurait probablement pas survécu jusqu'ici. Qui dit myéline, dit organisation du système nerveux, du neurone jusqu'à l'activation d'un muscle par exemple. Alors je laisse la parole à la docteure en physique appliquée aux neurosciences.
0: Le système nerveux central, ça comprend le cerveau et la moelle épinière et c'est composé de deux substances, la grise et la blanche. La grise, ça contient euh, les noyaux du coup, des neurones et la substance blanche, c'est formé des axones qui sont le prolongement des neurones et c'est ce qu'on appelle les fibres nerveuses.
1: Et on parlera d'une maladie qui entraîne une destruction de la myéline, la sclérose en plaques. C'est cette maladie qui est au cœur de la recherche de notre...
2: ...de trouver des nouvelles pistes euh, pour euh, les traitements de demain dans les maladies neurodégénératives euh, qui n'ont pas, pas de traitement actuellement.
1: Vous êtes perdu ou intrigué C'est normal. Installez-vous confortablement et laissez-vous science infuser. Avant de passer aux présentations, précisons que notre invité a soutenu sa thèse très récemment et qu'il est donc maintenant officiellement docteur, mais euh, plus dans
2: son labo.
0: Félicitations docteur. Merci. <rire> Prénom, nom
2: Carité Alex. Surnom Jimmy.
0: Lieu de travail
2: euh, Université Paris-Descartes. Quel labo Le labo du professeur Charbel Massad dans l'unité 1124.
0: Et qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils font
2: Ils s'intéressent à des thérapies innovantes dans les processus de myélinisation et démyélinisation.
0: Le sujet officiel de ta thèse, c'était
2: Implication d'Adam 10 dans les processus de myélinisation et démyélinisation du système nerveux central.
0: Et le sujet de ta thèse quand tu fais briller en société
2: euh... Implication d'Adam 10 dans la sclose en plaque.
0: Donc pour commencer, puisqu'on va parler du système nerveux, est-ce que tu pourrais nous décrire succinctement les mécanismes mis en jeu quand j'appuie sur le bouton d'enregistrement du podcast euh,
2: bah, En fait, il y a plein de choses qui se passent, des choses qui vont se passer au niveau du cortex préfrontal, donc la volonté de vouloir appuyer sur le bouton.
0: La prise de décision.
2: Tout à fait, exactement. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un influx nerveux qui va partir du cerveau et qui va descendre vers le bras pour activer les muscles, d'abord du bras pour se déplacer vers le bouton et ensuite, au niveau du doigt, pour pouvoir appuyer dessus. On va avoir ensuite une sensation de toucher parce qu'il y a des capteurs de pression au moment où on appuie sur le bouton. Et cette sensation va remonter le long du bras jusqu'au cerveau et c'est là qu'on va avoir, en passant par la moelle épinière, c'est là qu'on va avoir la sensation du toucher lorsqu'on appuie sur le bouton.
0: Ok.
1: Aujourd'hui, on va s'intéresser à la gaine de, de ces câbles, enfin de ces fibres nerveuses euh, qui vont donc, euh, du cerveau jusqu'au doigt dans l'idée. Cette substance, euh, c'est la myéline. Alors, à quoi ça sert d'entourer ces fibres nerveuses de myéline
2: Alors, la gaine de myéline, euh, en fait, elle va entourer euh, une partie des fibres nerveuses du système nerveux central. Et euh, son intérêt principal, c'est notamment d'accélérer euh, l'influx nerveux dont j'ai parlé un petit peu avant et qu'on redétaillera un peu après, et puis aussi surtout de protéger euh, l'axone. Euh, il faut voir la gaine de méline vraiment comme euh, la gaine de plastique qui est autour du fil électrique et euh, qui va vraiment euh, protéger cette gaine et euh, augmenter la vitesse de conduction.
1: À quoi, à quoi ça sert euh, d'être rapide
2: alors en fait, la, la gaine de de euh, ses principales caractéristiques, c'est d'augmenter la vitesse de conduction. Et ça, euh, bah, ça nous sert dans la vie de tous les jours. Euh, si on prend un exemple assez parlant, euh, lorsqu'on conduit, euh, vous êtes en train de conduire dans votre voiture, euh, même à vitesse réduite. Euh, et là, il se passe quelque chose où vous allez avoir besoin de freiner. Pour pouvoir freiner en quelques dixièmes de seconde, ce qu'on arrive à faire, eh c'est grâce à la gaine de myéline. Euh, ce qui va se passer, c'est qu'il va d'abord y avoir l'information visuelle. On va voir quelque chose qui surgit devant la voiture. Ça, ça va rentrer au niveau du cerveau et ça va aller dans le cortex visuel qui est situé à l'arrière du cerveau. Ça va déjà faire 15 à 20 cm Et ensuite, euh, elle va être envoyée au niveau du cortex frontal et préfrontal pour prendre la décision de freiner pour empêcher la collision. Donc d'écraser, par exemple, avec le pied, le, la pédale. Tout à fait. Là, l'influx nerveux aura déjà fait à peu près 60-70 cm. Donc une fois qu'on euh, a eu l'information visuelle, c'est arrivé à l'arrière du cerveau dans le cortex visuel, ça revient devant au niveau euh, du cortex préfrontal pour la prise de décision de freiner. Ça va donc ensuite être envoyé au niveau des muscles. Ça va donc descendre euh, tout le long du corps, en passant par la moelle épinière, arriver jusqu'à la jambe et au pied, contracter les muscles. Donc là, ça va devoir euh, traverser quasiment tout le corps. Pour une personne euh, en moyenne d'un mètre 80, euh, on est quasiment à plus de 2 mètres de distance parcourue par ah l'influx oui. nerveux. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, les fibres non myélinisées, donc celles qui n'ont pas de myéline, ont euh, un, un potentiel d'action qui euh, se... Le potentiel euh,
0: d'action, c'est l'influx nerveux.
2: Tout à fait, ouais. l'influx nerveux qui traverse un peu ces fibres, qui se baladent à une vitesse de 1 à 2 mètres par seconde, quand il n'y a pas de myéline. Okay. Euh, s'il si ne traversait que des fibres qui n'étaient pas myélinisées, euh, il se, ce, ce potentiel d'action se propagerait à la vitesse de 1 à 2 mètres par seconde. Il faudrait entre 1 à 2 secondes, entre le moment où on voit mm. la personne qui traverse et le moment où il faut freiner, ce qui est très très long, Donc ce qui accident. est beaucoup trop long. Donc il y aurait accident tout le temps, et ça serait beaucoup plus compliqué dans la vie de tous les jours. Maintenant, grâce à la gaine de myéline, en fait, ce potentiel d'action euh, c'est un flux nerveux il, va, il ne va traverser que des gaines qui vont être myélénisées il va donc se euh, balader à une vitesse de 50 à 100 mètres par seconde donc pour faire 2 mètres c'est très très rapide et c'est pour ça qu'on arrive dans ces cas là à freiner en quelques dixièmes de seconde et à empêcher l'accident
0: et du coup, dans l'évolution, euh, j'imagine que ça devait être peut-être pour fuir euh, les dangers rapidement euh, que euh, ça s'est. Dé... Enfin, Est-ce qu'on sait d'ailleurs un peu que. Est-ce que ça a toujours été là ou...
2: Ceux qui n'étaient pas minérisés se faisaient bouffer par les, ouais, <rire> les animaux. Et et c'est qui...
0: t'as pas de myéline, tu crèves en fait. Ouais,
2: c'est <rire> possible, c'est possible. Ça a dû probablement jouer. La gaine de myéline elle s'est mise en place. Mm. <coughs> Pendant euh, des, des millions d'années, ça, mmh. ça a mis du temps. Donc, euh, c'est très probablement euh, par un, un avantage de, de sélection naturelle que maintenant, en tout cas nous, euh, chez l'homme, en tout cas, il y a beaucoup de, de fibres qui sont myélinisées.
0: Que tu peux nous expliquer comment est-ce elle se fabrique, comment elle se construit cette myéline Tout à fait. En fait,
2: elle est fabriquée par des cellules, euh, donc qu'on appelle les oligodendrocytes. Donc, dans le système nerveux central, il y a différents types cellulaires, et il y a notamment les oligodendrocytes. Et en fait, ces cellules, et bien, elles vont être dévouées à fabriquer cette gaine de myéline. Et donc, elles vont s'entourer autour des axones pour former cette gaine.
0: Est-ce qu'on en produit euh, tout comme certains neurones tout au long de notre vie Ou est-ce qu'on a un stock dès le départ et...
2: Alors, en fait, la myélinisation du système nerveux, euh, elle dure à peu près euh, 20-25 ans. C'est-à-dire jusqu'à 25 ans, on. on... On myélinise notre cerveau et, euh, et, et ça se construit pendant, pendant toutes ces années. Et euh, jusqu'à assez récemment, on pensait que c'était quelque chose qui était figé et qu'après euh, après, euh, 20-25 ans, eh ben, on n'en créait plus. Et en fait, on se rend compte que c'est quelque chose qui est maintenant très plastique et donc, ça va, euh, dans certains événements, on en reparlera un peu plus tard, ça peut être détruit, ça va se reconstruire. Mmh. Et puis, euh, avec aussi euh, l'apprentissage, etc., la mémoire, on va, mmh. les nouveaux souvenirs, on va aussi euh, myéléniser des nouveaux réseaux euh, au besoin. Euh, donc, que elle a
0: lui. un rôle dans la plasticité cérébrale Tout aussi. à fait, ouais. c'est une structure qui est très plastique.
1: Et
2: donc euh, ces cellules
1: vont être euh, tout le long des, des, des câbles de fibres nerveuses et vont euh, donc chac chacune avoir leur zone de, euh, de myéline à, à produire
2: Tout à fait. En fait, un, un oligodendrocyte va myéliniser plusieurs fibres qui sont côte à côte et euh, il va y avoir là, tout le long de la fibre, plusieurs oligodendrocytes qui vont chacun faire différents fragments le long de cette fibre. On comprend bien l'utilité de la myéline,
1: on va plus vite, on est protégé, euh, mais certaines, tu l'as dit un peu déjà, certaines euh, fibres nerveuses n'ont pas cette myéline. Alors euh, pourquoi et lesquelles
2: Alors euh, bah, euh, d'abord, euh, je vais parler desquelles. Euh, en fait, il y a notamment euh, les fibres de la douleur euh, qui transmettent les informations de chaleur et de douleur qui ne sont pas myélinisées. Euh, si on veut un exemple assez simple, euh, c'est ce qui arrive et bah, quand on met la main sur une plaque chauffante, oui, on ne savait pas qu'elle était peu. chaude, euh, on va quand même se brûler. fait le <rire> test. Oui, on se brûle, oui. Ouais, On va quand même se brûler, euh, alors que tout à l'heure, on a dit que l'influx nerveux pouvait, pouvait aller très vite. Ce qui va se passer, c'est que là, en fait, on va avoir la sensation de chaleur et de douleur qui va à passer par la moelle épinière et arriver au cerveau. Ça va passer par les fibres euh, nerveuses de, de, qui transmettent les informations de chaleur et de douleur qui ne sont pas myélinisées. Donc, ils vont se transmettre à... Un, comme je disais, 1 à 2 mètres par seconde. C'est un
0: peu contre-intuitif, non Finalement, c'est contre euh, nature. Voilà.
2: Parce que en... Oui, parce qu'on n'a pas envie de se brûler, en fait. Oui, tout à fait. Ta deuxième question, c'était euh, pourquoi, euh, finalement, euh, certaines fibres, et notamment celles-là, ne sont pas myélinisées C'est euh, quelque chose qui n'a pas eu lieu dans l'évolution, donc c'est qu'il n'y avait pas... À semble-t-il, ou je pense en tout cas pour moi, de nécessité de myéléniser ces fibres. Euh, L'exemple que j'ai donné aussi avec euh, l'histoire de, de la plaque chauffante, c'est quand même quelque chose qui est, qui est très récent dans nos modes de vie. Hein, euh, la plaque électrique <rire> et tout. Donc euh, Peut-être qu'avec le temps... De se
0: faire mal, euh, non. Pas de euh, se blesser... Euh,
2: oui, bien sûr, mais... Euh, avoir euh,
0: un danger immédiat... Euh
2: toutes les blessures euh, ça c'est une blessure assez spécifique où tu tu vois pas que tu vas te blesser, tu touches et ouais. tu te blesses tout de suite, tu vois. Euh, quand tu as euh, quelque chose qui tombe sur le pied ou que tu le vois tomber ou quoi, c'est ça fonctionne pas tout à fait pareil. Enfin, je veux dire une fois que tu t'es pris le caillou sur le pied, tu, tu ouais, peux ouais, pas enlever ton sûr. pied, il est tombé quoi. Donc oui, avant euh, le feu
1: était un petit peu plus visuel qu'une plaque à ouais, réduction. tout à vrai. fait, voilà. Donc
2: il mm. euh, y, y a ces pièges comme ça qui peuvent un peu euh, tromper, euh, tromper un peu euh, peut-être ce qu'il y a eu dans l'évolution. Et euh, rien ne dit que peut-être dans les prochains milliers d'années, euh, on aura les fibres de la douleur qui seront myélinisées. L'apport de la plaque chauffante va, va peut-être peut myéliniser nos, peut nos gaines. On, on ne sait pas. On
1: passe à une rafale de questions sur la myéline. De quoi est constituée la myéline Elle
2: est essentiellement constituée de lipides, donc qui est en fait du gras à 70% et à 30% de protéines.
0: Est-ce que plus la largeur de la gaine de myéline est grosse et plus l'information va vite
2: Pas particulièrement. Euh, par contre, plus la taille de l'axone, euh, donc de la fibre nerveuse, est grosse, plus euh, l'influx nerveux va aller vite.
0: C'est quoi l'épaisseur moyenne de cette gaine
2: C'est quelque chose qui varie vraiment, euh, mais en gros, c'est vraiment de l'ordre du micromètre. Donc c'est quelque chose qui est très très fin et qui entoure les gaines. C'est quoi la couleur de la myéline Alors quand on regarde la myéline comme ça directement sur un cerveau, ça apparaît blanc. Euh, c'est notamment dû à sa constitution, euh, 70% de lipides, ce qui donne cet aspect un peu blanchâtre. Et c'est pour ça qu'on parle de substances blanches, notamment. Attention, petit piège, quelle est l'étymologie du mot myéline euh, J'en ai aucune idée. Ok,
1: bon, j'ai regardé sur Wikipédia, hein, je ne le savais évidemment pas avant. Ça vient du grec ancien « moélos moelle » et « in » qui est un suffixe pour les substances chimiques. Ok. <rire> Désolé pour le piège. Est-ce qu'il y a des animaux avec des systèmes
2: nerveux sans myéline Oui, il euh, y a euh, notamment, par exemple, euh, les mouches. <rire> qu pas Je pense... que tu allais me dire les paresseux, moi. <rire> on pourrait penser aussi, oui. Typiquement, euh, par exemple, la mouche, c'est vrai que c'est un animal qui est, qui est très petit euh, et donc euh, qui n'a pas forcément besoin d'avoir une canne de myéline de par sa taille. Parce que les, les fibres nerveuses sont très, très, très proches. De... Oui, tout à fait.
0: On va y revenir du coup plus tard dans, dans le podcast, on va développer ça. Euh, parce que c'est en lien avec ta recherche, mais il existe une maladie, la sclérose en plaques, où là, la myéline est détruite par endroits.
2: Tout à fait. Alors, comme tu l'as dit, euh, donc, la sclérose en plaques, c'est notamment caractérisé par une destruction de la gaine à certains endroits. Euh, les conséquences directes de ça, euh, ben, euh, il va y avoir euh, des atteintes motrices chez les patients, qui vont avoir euh, euh, des difficultés à se déplacer. Euh, il va y avoir aussi des atteintes euh, au niveau du langage avec euh, des problèmes pour euh, s'exprimer. Il va y avoir aussi des tremblements qui vont apparaître. Euh, donc ça va vraiment apporter une, une myriade un peu différente de... de euh, de symptômes. Okay.
0: Tout ça n'est pas dû qu'à la destruction de myéline. Il y a aussi après une destruction des neurones.
2: Bien sûr, en fait, vu que la gaine de myéline est détruite, elle a notamment euh, un de ses rôles de... dont on a parlé au début, c'est la protection de l'axone. Donc l'axone va être mis à nu, et donc là, euh, eh ce n'est pas une situation dans laquelle il est d'habitude, et il va euh, pouvoir être euh, euh, un peu bah, quasiment détruit au bout d'un moment, euh, ce qui va entraîner euh, toute cette myriade de symptômes.
0: Donc, rafale de questions sur la sclérose en plaques. Pourquoi est-ce qu'on nomme cette maladie comme ça
2: Quand on regarde avec des techniques d'imagerie, notamment chez les malades, on va trouver au niveau des images des zones un peu plus claires, des régions un peu plus claires qui correspondent en fait à des zones qui sont démyélinisées, Et c'est ce qu'on appelle un peu une plaque. La sclérose en plaque vient de, vient de là.
0: Combien de personnes ça touche en France
2: En France, on est à peu près maintenant à 100 000 malades diagnostiqués. Et dans le monde On est à peu près à 2,3-2,5 millions de cas dans le monde.
0: Est-ce que ça touche toutes les générations
2: C'est surtout, di c'est diagnostiqué quand même euh, relativement jeune, entre 20 et 30, 25 et 30 ans. Euh, et bah, une fois que c'est diagnostiqué, euh, pour l'instant, comme il n'y a pas de traitement, on, on garde ça toute sa vie, donc, euh, donc j'aurais tendance à dire que, que oui. Mais c'est diagnostiqué plutôt chez le, chez le jeune adulte. Est-ce qu'il y a d'autres maladies où on observe de la perte de myéline tout à fait, il y a d'autres maladies qui affectent cette gaine. On a les, leucody les leucodystrophies ou euh, les maladies de la maladie de Charcomaritus qui peuvent affecter ces pathologies, qui ne vont pas confondre avec la maladie de Charcot, qui n'est pas tout à fait la même chose.
0: Est-ce qu'il existe une, une, une opération chirurgicale ou, ou une greffe pour permettre d'agir sur la myéline de refaire Alors, de la myéline
2: actuellement, euh, non. Euh, il pourrait y avoir des pistes sur euh, la greffe donc qui sont les cellules qui forment qui la gaine de myéline, qui produisent la gaine de myéline, exactement. Euh, mais euh, c'est très, très compliqué. Pour l'instant, il n'y a, a pas de traitement efficace dans cette pathologie. Il y a uniquement des, des traitements symptomatiques. Quelle est l'origine de la maladie Actuellement, il n'y a pas vraiment de consensus pour savoir d'où vient cette pathologie. Il y a très probablement une composante génétique pour certains cas. Il euh, y a une composante euh, probablement environnementale aussi. Il y a aussi euh, certains virus qui peuvent euh, entraîner à terme une sclérose en plaque. Il y a aussi euh, les traumatismes crâniens. Euh, on pense notamment à ce qui peut se passer dans le sport, au rugby ou au, au football américain où des, des traumas crâniens répétés, notamment chez le jeune adulte, peuvent être euh, cause ou euh, précurseur de développement d'une sclérose en plaque euh, plus tardive. Mais euh, la sclérose en plaques, c'est euh, multifactoriel. Quoi. Donc les patients ont des...
1: On vient à avoir des, des, des crises euh, suite à de fortes, trop fortes destructions de myéline. Est-ce que ça se reconstruit derrière cette myéline Et plus globalement, comment évolue euh, la
2: maladie Il va y avoir euh, des crises qu'on appelle plus communément en fait, des poussées chez les patients, euh, qui est une phase, une période de démyélinisation euh, qui arrive dans une zone du cerveau. À ce moment-là, on va avoir l'apparition des différents symptômes dont on a parlé plus tôt, donc aussi bien au niveau moteur, difficulté de se déplacer, langage, etc. Le problème de cette pathologie, c'est qu'on va avoir une alternance de euh, démyélinisation mmh, de, de, de crise et de voilà Donc, euh, entre les poussées, euh, donc entre les crises, il peut y avoir 6 mois, 1 an, 2 ans au début. C'est assez variable. Euh, malheureusement, à terme, la fréquence va augmenter. Elles vont être de plus en plus proches. Puis, au bout d'un moment, il n'y aura même plus du tout de réparation. Le mécanisme qui répare... Euh, être un peu grippé. Est-ce
0: que c'est une maladie qui s'étend sur, euh, qui peut s'étendre sur euh, 20, 30 ans euh, bah. entre, entre le, le, le diagnostic qui est posé et puisqu'on en meurt quand même, il faut, il faut, il faut le dire euh, y a, il peut s'écouler euh, on peut passer une vie avec
2: tout à fait on peut, on peut entre guillemets on peut vivre avec ouais. chez les personnes qui ont plus de 25 30-35 ans euh, c'est très handicapant et puis à force aussi d'avancer de, de, dans la vie quoi, euh, les, cette, cette fréquence va augmenter et on va se retrouver euh, ces patients vont, vont se retrouver dans une situation où eh ben, certaines zones de leur cerveau seront euh, constamment euh, sans myéline et on a parlé tout à l'heure que ça entraînait aussi la destruction des fibres etc euh, ce qui entraîne bah, des symptômes qui sont persistants et au final, la mort part à cause de, à cause de cette pathologie.
1: Oui, C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça ne concerne plus que la myéline. C'est-à-dire que la myénine n'opère plus son rôle protecteur et donc les fibres se sont détruites et les Tout
2: neurones aussi ou Tout pas Tout à fait, la, la fibre, vraiment le neurone et son axone vont, vont être détruits. Donc ça va entraîner aussi la destruction de, de réseaux de, de neurones. Et...
0: Alors d'où la question du traitement, des traitements. Euh, Aujourd'hui, il n'existe pas de traitement curatif qui vont guérir la maladie.
2: Tout à fait. Alors, il y, a des, il, y a des, il y a des médicaments qui existent, des molécules qui existent qui sont actuellement mises sur le marché. Mais euh, tout ce qui est euh, utilisé par les patients, notamment, ne va, va être essentiellement symptomatique. C'est-à-dire que ça va permettre... Juste avant de ou de pendant les, les crises, symptômes. de traiter les symptômes, de les diminuer, voire potentiellement de, de les empêcher presque. Mais la maladie ne disparaît pas. Aucune, aucun médicament, aucune molécule ne permet de, comme tu as dit, de, de complètement guérir de la maladie.
1: Donc, il y a besoin de continuer la recherche de la recherche fondamentale, c'est-à-dire euh, quand je dis recherche fondamentale, c'est acquisition de nouvelles connaissances. Tout à fait. Vous cherchez des nouvelles solutions
2: pour euh, guérir cette, euh, cette maladie Tout à fait. En fait, moi j'étais donc euh, dans un labo qui euh, s'intéressait notamment à euh, trouver des approches innovantes, euh, des approches thérapeutiques innovantes euh, pour traiter euh, les pathologies démélénisantes, donc les maladies démélénisantes dans leur ensemble. Donc c'est pas uniquement la sclérose en plaques, même si moi j'étais surtout sur ce canal là
1: pour bien comprendre ce que
2: tu fais, il faut, faut qu'on passe par
1: la description d'une protéine qui se nomme ADA, Adam10, qu'on a entendu tout à l'heure, d'ailleurs dans, dans le sujet de ta thèse. Euh, donc, euh, on va passer à son portrait comme on a fait ton portrait pour toi tout à l'heure. Ok,
2: très bien. Nom complet. A disintegrin and metalloproteinase 10. Surnom. Adam10.
0: Alors lieu de travail, <rire> lieu d'action.
2: Euh, partout dans le corps qu'est-ce que c'est? C'est une protéine qui va agir en fait comme un ciseau moléculaire, c'est à dire qu'elle va couper plein d'autres protéines.
0: La fonction qui t'intéresse
2: en fait quand elle coupe certaines protéines, elle entraîne la libération de certains agents protecteurs.
1: Et une petite parenthèse d'une protéine qui coupe comme ça, on appelle ça une enzyme. ça parlera peut-être à certains points de vue culinaires, etc. Tout à fait, mais on l'utilise
2: pas dans la cuisine, la dame 10. <rire> okay.
0: ok, donc du coup, l'idée, c'est de voir l'effet de, des agents protecteurs là, dont tu as parlé... Euh, qui sont libérés par Adam10 sur la gaine de myéline. Exactement.
2: En fait, ça fait partie des approches thérapeutiques innovantes qui sont explorées dans l'équipe dans laquelle j'étais. C'est quelque chose qui est connu. On sait que cet Adam10 peut libérer des agents qui sont plutôt protecteurs. Et on voulait savoir si ces agents protecteurs pouvaient finalement protéger notre gaine de myéline ou permettre sa reconstruction lorsqu'elle était détruite.
0: Et ça, c'était quand tu dis c'est innovant, c'est qu'est-ce qu qui n'avait pas été vu avant
2: On connaît Adam 10 dans d'autres pathologies et on connaît certaines de ses fonctions, mais on ne sait pas si les agents protecteurs qu'elle libère peuvent finalement protéger cette gaine de myéline ou la reconstruire lorsqu'elle est détruite.
0: Alors, du coup, c'est quoi les, les types d'expériences que tu as mis en place pour vérifier ça
2: Dans la recherche fondamentale et à mon niveau, on a plusieurs modèles. Euh, on a vraiment des modèles basiques où on a euh, dans le laboratoire des, des cellules qui sont en culture, dans des, dans des boîtes en plastique.
0: Des mesures in vitro
2: Tout à fait, voilà, ce sont ce qu'on appelle des modèles in vitro. Euh, donc C'est un système qu'on appelle peu complexe finalement, puisqu'il n'y a qu'un seul type cellulaire ou des fois deux types cellulaires. On a d'autres modèles qu'on appelle ex vivo où là, on va avoir vraiment un ensemble de types cellulaires. On va avoir des morceaux de tissus, en fait, qui vont être pareils dans des boîtes aussi. Où là, l'intérêt, eh c'est qu'on a un modèle un petit peu plus complexe que celui d'avant puisqu'on a une certaine structure dans notre tissu, etc. On a plusieurs types cellulaires. Donc, on vient Et
0: tester des choses en plus de, des modèles in vitro. Tout à
2: fait. Voilà, là, dans le, modèle, dans le premier modèle, on va voir l'effet, par exemple, de l'activation de notre ADAM10 sur un seul type cellulaire. Dans le deuxième modèle, on va avoir plusieurs types cellulaires qui seront imbriqués les uns les autres. Donc, on va voir si ça ne peut pas avoir plusieurs effets. Mmh. Et puis, on a le modèle le plus complexe, je dirais, qui est finalement directement travaillé sur l'animal. Donc, en l'occurrence, nous, dans le laboratoire, c'était des souris qu'on appelle des modèles in vivo, où là, eh bien, on va directement activer cet ADAM-10 chez ces souris-là qui ont perdu leur de myéline pour voir si c'est un effet bénéfique. Donc, ce sont des modèles qui sont beaucoup plus longs et beaucoup plus complexes à mettre en place que juste mmh. une cellule dans une boîte, oui. mais ça se rapproche beaucoup plus d'un système réel.
0: Est-ce que tu peux nous, nous, nous parler des, des résultats euh, de ces mesures
2: Tout à fait j'ai donc essayé d'activer cet Adam 10 pour voir s'il y avait bien des agents protecteurs qui étaient libérés. Si oui, C'est la des... première question déjà. Tout à fait. Est-ce que sur nos modèles, puisque d'un modèle à l'autre, ça peut changer Nous, ça ça fonctionnait. On avait bien certains agents protecteurs connus que, qui, étaient, qui étaient libérés. Et euh, on a voulu savoir si dans des contextes de démyélinisation, dans un système qui a perdu sa, sa gaine de myéline, mmh. euh, ces agents protecteurs pouvaient... Euh, aider à reconstruire cette gaine, voire même à ce qu'il pouvait aider à protéger la gaine pour empêcher une déminisation et donc bah, les résultats qu'on qu a obtenus, c'est des résultats très, très encourageants puisqu'on a finalement, grâce à l'activation d'ADAM-10 notamment, une protection des gaines de myéline. Donc quand on a l'activation de cet ADAM-10, bah, la gaine de myéline est moins détruite quand on essaye de la détruire. Et puis sur un, un système aussi ou chez des animaux qui ont, à qui on a détruit la gaine de myéline, et bien, quand on active cet Adam 10, on a une reconstruction qui est plus rapide de la gaine de myéline, comparée à, évidemment toujours à des animaux qui n'ont pas eu d'activation de, de, de
0: l'Adam 10. Okay. Entre euh, là les, les résultats euh, pro, plutôt prometteurs d'ailleurs qu'il y a eu euh, euh, sur, euh, sur tes modèles et j'imagine que le, pour, euh, pour le transposer euh, à l'homme et de se dire ok on a trouvé une molécule qui peut fonctionner dans le traitement de la maladie, il y a Beaucoup d'étapes.
2: Oui, il y, y a un grand fossé même de, de, de la recherche fondamentale à la sortie d'un médicament. Il faut euh, un peu vérifier euh, qu'on soit sûr que finalement, ce soit euh, les agents protecteurs euh, mm. issus euh, d'Adam 10 qui, qui soient impliqués. Est-ce que ce n'est pas d'autres choses mm. Donc il y a plein de choses à vérifier. Ça, sur différents modèles aussi. Euh, moi, j'ai travaillé mm. sur, euh, sur des souris, mais il faut aussi euh, travailler sur euh, d'autres modèles animaux. Donc on a notamment, euh, on peut avoir des cobayes. Il euh, y a aussi, par exemple, juste des rats, c'est plus gros. Euh... C'est pour
0: en... aller vers quelque chose qui se rapproche au plus, tout plus, à fait, plus de, plus gros, de... Ouais. la complexité. de Absolument. De...
2: De... 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 De le... phase, euh, hum. On a ensuite euh, les phases donc, où on sort de la recherche fondamentale, qui sont après les phases précliniques, hum. où là, on va travailler sur euh, plus des lapins ou des choses comme ça. Ensuite, ensuite faut arriver aux phases cliniques et donc là c'est vraiment le passage chez l'homme euh, et là il arrive très très souvent que des molécules fonctionnent sur des modèles euh, animaux et que dès qu'on passe chez l'homme ça marche lui mais euh, dans toutes les maladies à peu près il euh, y a, y a énormément de molécules qui sont testées et qui, lorsqu'on passe chez l'homme, il n'y a ouais, plus d'effet. Sont... C'est oui. terrible.
1: Je, je pense que c'est un message important malheureusement adressé aux malades, c'est que de bons résultats dans la recherche fonda fondamentale ne vont pas forcément dire qu'il y aura à la suite un médicament, un traitement.
2: Oui, tout à fait. C'est très loin. Par contre, il y a évidemment besoin de cette recherche fondamentale pour le développement de tous les médicaments qui existent et tous les médicaments actuellement mmh. qu'on utilise sont issus d'une recherche fondamentale avant.
1: Mais peut-être que tes recherches vont permettre de guérir une autre maladie plus tard. En élargissant les connaissances, euh, on arrive forcément à avoir d'autres idées pour
2: d'autres maladies. Absolument. Ouais.
1: Je, voulais, je voulais que tu nous parles du financement pour tes recherches, qui est un fonds ouais. assez particulier, une histoire que je trouvais assez, euh, assez fascinante, donc qui est la Fondation des Gueules Cassées. Est-ce que tu pourrais nous ra fait. raconter un peu l'historique de cette? De en ce fait, fond? la,
2: la, la, la Fondation des, des Gueules Cassées, euh, elle, a été, euh, elle a été fondée en, en 1921, si je ne dis pas de bêtises, après la, la Première Guerre mondiale, par euh, trois rescapés de, 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 de guerre euh, qui ont créé cette fondation, notamment bah, pour s'occuper de, de leurs camarades euh, blessés, notamment à la face, mais pas que, et dont il fallait s'occuper, en gros, un peu tous les. Enfin, tous oui, parce
1: les... que les gueules cassées, comme son nom l'indique, c'était ceux qui revenaient. De... Défigurés,
2: tout de à de fait défigurés, euh, euh, et de, 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 de façon plus ou moins importante. Et euh, parmi les, les différentes activités, euh, alors je vais, je vais faire un peu un raccourci, mais mmh. euh, une, des, une des activités a notamment entraîné euh, euh, la, la mise en place de, de la Loterie Nationale et de la, de la Française des Jeux. La Fondation des, des Gueules Cassées est un des deux où le deuxième actionnaire après l'État de, actuellement ce qu'on connaît comme comme le loto et la, la française des jeux et pas euh, avec cet argent en fait il l'a redistribué maintenant depuis euh, de nombreuses années à euh, alors au début c'était surtout envers des 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 des, des médecins et des pharmaciens notamment des, des chirurgiens qui travaillent sur les la reconstruction notamment faciale et ces dernières années en fait ils se sont vraiment ouverts à euh, à la recherche fondamentale et bien parce que quelqu'un qui, qui qui aurait été victime d'un dans un conflit armé qui serait traumatisé euh, au niveau de la tête, mais même juste un, un traumatisme cérébral comme ça, euh, euh, unique. Euh, après, on a une, une certaine démyélinisation, et, et c'est pour ça que depuis quelques années maintenant, la Fondation euh, finance aussi des laboratoires de recherche fondamentale.
0: La question d'Adrien.
1: On disait de, tout à l'heure que tu viens de finir ton doctorat oui. et euh, donc tu
0: à l'instant <rire> il, <a>, le...
1: <rire> il y a cinq minutes <rire> le diplôme de... est arrivé ah, par est. fax <rire> euh, donc oui non plus sérieusement donc euh, se pose la question du, du coup de ce que tu vas ce que tu vas faire après et on tu tu m'as dit que tu t'intéressais éventuellement à euh, la neuroscience dans le jeu vidéo en tout cas dans le design des jeux vidéo est-ce que à tu à peux peu. nous en, en dire quelques mots
2: tout à fait, c'est un domaine qui est complètement euh, différent par rapport à ce que j'ai fait avant. Pour la petite histoire, en fait, c'est quelque chose qui vient euh, notamment d'après la, la Seconde Guerre mondiale, je crois, si je ne dis pas de bêtises. En fait, il y avait euh, les grosses machines, donc notamment les avions ou les chars, etc., qui étaient euh, surtout fa fabriqués euh, pour pouvoir être réparés. Pas pour euh, l'utilisateur final. Et euh, même chez, des, des, par exemple, des, des aviateurs aguerris, on, on avait, avait... Bah, euh, des professionnels qui pouvaient se... Se cracher ou avoir des accidents parce que, euh, je sais pas, je vais, je vais dire une connerie, mais euh, euh, pour euh, le, le, le bouton pour sortir le, le frein d'atterrissage, c'est à côté du, du siège éjectable, quoi, en gros. Donc, pas hyper pratique du coup, il y a peut-être un problème. Ça vient peut-être pas des utilisateurs, mais peut-être de comment sont pensées un peu toutes, toutes ces toutes ces machines. Comment est-ce qu'on pourrait euh, designer entre guillemets un peu mieux ou de façon plus plus simple, plus ergonomique pour l'utilisateur final. Et dans les années 90, ça a, ça a notamment atteint le, le domaine du, du jeu vidéo, du développement des jeux vidéo. On faisait euh, la guerre dans les jeux vidéo cette fois-ci. Euh, ouais, non, mais même pas. C'était vraiment pour le pour le développement d'un jeu, euh, pour se dire bah voilà, il euh, y a des gens qui développent les jeux vidéo euh, d'une certaine façon, mais il faut pas penser il faut penser que c'est pour l'utilisateur final, pour la personne qui va y jouer, et pas juste faire les trucs parce que s'il y a un problème, ça sera simple à, à corriger ou à réparer. Quoi. Euh, donc ça, ça a été un peu euh, théorisé, entre guillemets, dans les années 90. Mm -hmm. Et, euh, et c'est que très récemment que de plus en plus, euh, maintenant, les gros éditeurs de, de jeux vidéo, alors pour l'instant ça concerne surtout les gros éditeurs, Le ça va y a de l'argent, ça va probablement, ouais, mais ça va probablement probablement se démocratiser, mmh. euh, s'intéresse de plus en plus aux, aux neurosciences alors c'est surtout un côté euh, plutôt cognitif donc euh, au niveau euh, comment fonctionne la mémoire, euh, comment fonctionnent les émotions, comment fonctionne euh, euh, la motivation euh, pour finalement euh, associer ces connaissances là à comment je peux optimiser le mieux possible euh, mon jeu. L'expérience de jeu. L'expérience euh. de jeu exactement puisque les neurosciences vont euh, vont notamment ou peuvent euh, peuvent intervenir au niveau de l'expérience utilisateur, ce qu'on appelle l'UX, ou euh, l'interface utilisateur. Donc c'est vraiment l'interface euh, du, du joueur qui, qui va être devant. Quoi.
0: Mais tu es un joueur de jeux vidéo
2: Et ouais, je suis un joueur ah, okay. de, de jeux vidéo, euh, oui, ça fait quand même un peu le lien. Ouais, d'accord. Bon, avec la thèse et tout, c'est vrai que j'ai eu très peu de temps euh, pour y jouer, mais c'est toujours quelque chose qui m'a plu. Et comme j'ai fait des neurosciences, c'est euh, une, une volonté que j'ai là maintenant, peut-être d'essayer de, de réussir à rapprocher ces deux univers. Quoi. C'est là que tu vois que tu connais pas grand chose en
1: jeu vidéo, euh, Laure, C'est quoi, quoi ton, ton pull, euh, Alex, là
2: Ah, là, j'ai un pull de The Division, euh, qui est un jeu développé par, moi, euh, joué à par Ubisoft. Eh bien, c'est un très okay, bon bah, jeu. Tu plus forte que Woo. moi au final, ok J'ai rien à dire. Eh <rire> bien, c'est très bien. Tu m'as battu.
0: Fin du débat. La question de... Euh, moi, je reviens sur euh, l'épidémiologie, qui est la répartition en fait, des cas de la sclérose en plaques dans le monde. Oui. Et euh, il se trouve qu'on a, a observé qu'il y, y a des endroits où il y a une forte concentration de gens atteints de cette maladie, notamment je crois, en, en, en Sardaigne et en mmh. Islande. Mmh. Est-ce qu'on sait pourquoi Est-ce qu'il tu, tu, y, y a des pistes
2: Ce qu'on peut noter, c'est que plus on s'approche des pôles, donc plus on s'éloigne de l'équateur... Euh, plus il y a euh, une augmentation du nombre de cas de, de sclérose en plaques. Euh, ce, ce dont on parlait un peu au début, il y a probablement un lien avec euh, le soleil, la vitamine D, etc. On euh, va parler en off. Oui, je... bien ah. sûr. <rire> euh, il y a aussi, euh, ce qu'on sait, c'est que bah, dans, le plus le... Enfin, dans les pays les plus... In... On, a, on a le plus de cas dans les pays les, les plus industrialisés. Donc, euh, on parle surtout de l'Europe de l'Ouest, de l'Amérique mm -hmm. du Nord et de certains pays de, de l'Asie. Pour tes exemples directs euh, et, et pour parler un peu de tout ça, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de consensus euh, euh, clair sur euh, pourquoi. Euh, étant donné que les causes... Euh, sont, multifactoriels. Sont, sont multifactoriels. Alors après, tu donnes l'exemple de deux îles. C'est assez particulier quand on parle d'îles, puisque c'est un petit peu isolé, donc au niveau génétique, etc. Ouais, c'est très braçage... héréditaire. Tout aussi, à fait. On peut, coup, avoir un... euh... on peut avoir un brassage génétique ouais. qui va faire qu'on va avoir peut-être des cas qui sont particulièrement génétiques dans ces zones-là, mmh. euh, a dans la sclérose en plaque, dans tous les cas, il y a, il y a un certain pourcentage de, de causes génétiques. Ouais, euh, ça se multiplie. Euh... Tout à fait. Peut-être que euh, c'est des individus qui restent plus... Euh... Plus au même endroit, donc euh, c'est donc possible que ça joue. Ouais.
0: Le génie de la lampe
2: Va falloir
1: faire preuve un peu d'imagination. Imagine que je suis un génie et que tu avais un vœu pour faire avancer ta recherche, donc sur la sclérose en plaque. Quel serait ce vœu? Ça pourrait être
2: n'importe quel vœu. Alors, ou... pas
1: le, on nous a déjà proposé le don d'omniscience ou les choses comme ça. Non, non, <rire> je
2: veux dire, euh, bien sûr, mais. Euh... Vas-y, je,
1: je, je te dirais si j'accepte en tant que génie euh, ton, ton vœu.
2: Euh, bah, en fait, je pense que, euh, tout simplement, euh, on donne des fonds euh, illimités à la recherche. Après trois ans et, trois ans et demi de, de thèse, je me suis rendu compte que mes encadrantes, donc, qui étaient euh, euh, professeurs et maît de, maîtres de conférences, donc, euh, enseignants et faisant de la recherche, euh, passent le plus clair de leur temps, euh, quand ce n'est pas de l'enseignement, à chercher des financements.
0: Comme à peu près tous les chercheurs
2: Tout à fait, comme dans tous les labos, tous les chercheurs, en tout cas surtout en France. Euh, et donc, euh, donc, je pense que ça, ça, ça changerait énormément la, la donne déjà si, euh, si euh, on pouvait faire un vœu. De...
0: millions, si vous nous entendez.
2: Voilà, exactement.
0: Alors, on va voyager dans le temps avec toi, si tu veux bien. Okay. Première question, euh, c'était quoi ta journée typique au labo
2: je détaille vraiment, ou bah, j'arrivais le matin vers 9h. C'est réel ou non, je déconne. C'est réel, ça les... dépendait des fois. Des fois c'était pas euh, des fois... Non, l'idée c'est plus euh, le travail. Ouais, bah, j'arrive le matin vers 9h. Euh, ouais, en général, je lançais des, des manips euh, tout de suite, euh, selon... Il euh, y a des expériences des fois qui se, dé, qui se déroulent sur, sur 2-3 jours. Donc les manips, c'est vraiment dans le labo à la paillasse, vraiment, à proprement parler. Est-ce euh, que t'as es une blouse Tout à fait, j'ai une blouse blanche. <rire> donc il euh, y a aussi un certain travail qui se fait au bureau avec euh, lire des articles scientifiques se mettre au courant un peu des, des nouvelles avancées qu'il y a est-ce qu'il y a des, des, des nouveaux labos qu'on qu ont qu on des nouveaux résultats qui pourraient être intéressants etc donc c'est un peu de la veille scientifique qui est particulièrement importante dans ton projet et il euh, y a aussi, aussi une partie où as, euh, une fois que tu as tes résultats et tout, il y a beaucoup de mise en forme de résultats puisque tu récupères les données brutes donc il y a toute une mise en forme etc euh, euh, pour toi ou quand tu participes à des congrès ou des choses comme ça. Quoi.
0: Et donc maintenant, un bond de 30 ans dans le futur, quelles mmh. pourraient être les conséquences euh, de tes recherches Où est-ce que tu penses que tes recherches en seront
2: bah, Où est-ce qu'elles en seront J'espère qu'on ne cherchera plus sur la sclérose en plaques et qu'on aura trouvé euh, un médicament ou des molécules efficaces. Mmh. Euh, où est-ce que mes recherches mèneront bah, Je sais pas, j'espère que ça pourra donner, euh, ça pourra participer un petit peu à à la découverte d'une ou de plusieurs plusieurs médicaments ou plusieurs médicaments qui, qui seront sont efficaces quoi. Mais j'espère qu'il y aura plus de recherches en tout cas là-dessus dans 30 ans pour 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 trouver un médicament quoi. Mmh. On le souhaite aussi.
0: Euh, est-ce que tu aurais une anecdote un peu folichonne à partager qui a pu t'arriver pendant ta thèse
2: euh... il y a eu un truc qui s'est qui s'est passé en fait dans le dans le labo, on, on a souvent de la la carboglace qu'on appelle, qui est en fait de la glace carbonique, mmh. qui est du, du CO2 sous forme solide. Donc c'est très froid, c'est moins 80 degrés. Mmh. Quand c'est à l'air libre, ça se, ça se sublime. Donc ça passe directement à l'état gazeux. Donc là, j'ai perdu pratiquement la moitié des gens. <rire> du coup, ça libère, en fait, ça, 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 ça repasse sous forme, sous forme gazeuse. C'est des petits morceaux de, de carboglace ouais. Et donc tu peux les mettre dans des, dans des, dans des, dans des, dans des tubes en plastique que tu, que tu fermes. Du coup, tu te doutes bien que comme tu ouais. les fermes assez bien... Ouais il y a la pression qui augmente, et au bout d'un moment, en fait, le tube, il explose. Mmh. Donc souvent, ce qu'on fait, euh, quand il y a des stagiaires qui viennent et qui ne savent pas, <rire> ah, voilà. c'est que tout de, suite. tout de suite, les nouveaux petits stagiaires, on prend un truc discretos, on en met un dedans, hop, et on les glisse dans leur poche. <rire> ils ne savent pas, et en général, combien ils sont... Ils sont bah, tu en mets un, parce que les tubes sont un peu petits. Non, j'avais demandé un... combien de morts, mais... <rire> ah, non, pas de morts. Moi, j'ai fait la blague, parce qu'on me l'avait faite, évidemment, avant, donc... Euh... J'avais toujours eu l'idée de me venger <rire> sur quelqu'un d'innocent. Et donc je l'ai faite, mais euh, on était deux doctorants, du coup on l'a fait tous les deux, chacun dans une poche. Et euh, ce n'était pas une hyper bonne idée, parce qu'elle était en train de faire des trucs au moment où les deux ont explosé. Et assez fort, parce que c'est vrai qu'on en a mis plusieurs, on a essayé un peu de tasser.
1: Euh... <rire>
0: bah, bravo. Ah ouais.
2: donc, euh, mais mais ça, ça fait pas mal quand ça Non, explose. ça fait plus de bruit que... Parce ah, que elle truc été pop surprise, pop hein. Ouais, elle était juste surprise, en fait. <rire> et voilà. Donc c'était juste drôle, mais non, ce n'est pas, pas violent, ça, ça explose pas.
0: Oh, mais j'adore l'abstrait, j'adore l'abstrait.
2: Est-ce que
1: tu peux nous recommander un coup de cœur autour de la science Donc une expo, un film, un, une série, un podcast Il
2: euh, y a un bouquin qui a notamment été écrit, alors coécrit par Bernard Zalk et puis euh, euh, le, le nom de la deuxième auteur euh, m'échappe mais c'est une femme, euh, qui s'appelle La mieline, le turbo du cerveau. Donc sur la gaine de myline et plus généralement aussi sur euh, la sclérose en plaques et tout ça. C'est très vulgarisé et c'est très intéressant pour tous ceux qui seraient euh, intéressés pour en savoir un peu plus euh, après euh, après ce, après ça. C'est pour Donc, grand public. Tout On à fait. On
0: mettra en okay. description.
1: Merci Alex pour cet épisode et j'en profite aussi pour remercier Paul qui nous a aidé et comme on a parlé d'une maladie qui touche malheureusement un nombre important de personnes, il me paraît opportun de préciser qu'il existe des associations comme l'AFSEP qui informent, aident les malades et leurs familles et travaillent à améliorer leur qualité de vie. Donc pour plus d'informations, afsep.fr. Et chers auditeurs, rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode. Si vous avez aimé ce podcast, le meilleur moyen de nous soutenir est de mettre 5 étoiles sur iTunes et des commentaires. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, Deezer et Spotify inclus. Et bien sûr, partagez et parlez-en autour de vous, sans modération. Retrouvez-nous sur Instagram, Twitter et notre site scienceinfuse.cool.
0: Pour aller plus loin sur le sujet du jour, vous trouverez des informations complémentaires en description de ce podcast.
1: Ouf, merci. Est-ce qu'on peut faire de la S.M.R. Ah, ah bah là, ouais.
0: ouais.
1: On va peut peut-être faire un podcast comme ça. <rire> tu connais, connais la
0: SMR? Ouais, un petit peu. C'est vrai, c'est génial.